0: para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda intercede por mí bueno, ya sabemos que en el mundo existen ofensas y toda ofensa va en contra del amor ...por la sencilla razón de que se crea una barrera entre el otro y yo. Sí, pero también va en contra de la verdad. No solo del amor, sino de la verdad. Porque la ofensa acaba deformando la visión. La pasión ciega. Y el que ofende se fija sobre todo en los defectos de los demás. Y acaba faltando también a la verdad aunque haya cosas que sean ciertas. Pero una verdad media es la peor de las mentiras. Mira, una persona nunca se define por sus defectos, hay que verla en su conjunto. Por eso, cuando pensamos mal de alguien, eso que pensamos es mentira, porque no es toda la verdad de esa persona. Cuando ofendo a otro, acabo faltando a la verdad, más tarde o más temprano, porque necesito justificarme, sentirme bien, y para eso deformo la realidad de las cosas. Cuando acusamos a los demás, estamos faltando al amor, claro, pero también a la verdad, y esto a veces se olvida. Esto ocurre cuando se mira a los demás con prejuicios. Precisamente, el Señor llama a Satanás mentiroso y padre de la mentira. Al odiar, en realidad, acusa, porque solo ve las cosas malas nuestras. Por eso, en la Sagrada Escritura se le llama el acusador. Falta la verdad porque falta el amor. Y nosotros, en nuestro interior, podemos hacer lo mismo, acusar, condenar. Y así estamos volviéndonos al lado oscuro uno que falta a la caridad saca solo los defectos de los demás y los amplifica y eso no es verdad es lo opuesto a lo que hace una madre o un padre que mira a sus hijos en conjunto, en su conjunto con sus defectos y con sus virtudes hemos de decir con el Padre nuestro perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora se lo decimos a nuestro Señor, en estos 11 minutos. Hay un libro que se titula Cometas en el cielo. Está ambientado en Afganistán. Inspirado en él se ha hecho una película. El argumento trata de un chico de Kabul que en su infancia, mintiendo, traicionó a su mejor amigo. Y luego busca por todos los medios superar esa culpa. Pues es un ejemplo de lo que tantas veces nos ocurre. Aunque uno no sea cristiano, quiere redimirse, superar el mal en su vida. Dice, quiero reconciliarme con mi hermana porque me siento mejor. Eso habrás oído. De alguna forma se quiere estar bien consigo mismo. Un día escuché que una persona decía, hoy me he perdonado con mi madre. No es que haya perdonado a mi madre, sino que yo también me he perdonado. Estoy a gusto. Estoy con paz. Casi todo el mundo perdona. ...por el interés de sentirse a gusto. De mayor el ajano de la película de Kabul... ...buscaba sentirse bien... ...y para eso tenía que superar su propia culpa. Dice Benedicto XVI... ...que la superación de la culpa... ...es importantísima en la historia de los hombres... ...que todas las religiones... ...giran en torno a esta idea. Porque... ...toda la ofensa entre los hombres va en contra de la verdad y del amor. Muchos piensan que hay que perdonar, pero no solo porque uno se siente mejor, sino también porque, esto es evidente, la ofensa provoca represalia. Se ve en otra película titulada El padrino. La historia de vendete, de venganzas. Tú has matado a mi padre y yo te mato a ti. La, pers- la represalia forma, ve de una cadena de favores una cadena de agravios. El mar crece sin parar, como una bola de nieve, que engorda con la pendiente. Cada vez es más difícil superarlo. Sin embargo, mira lo que dice el Señor. Nos lo dice ahora que la ofensa solo se supera con el perdón, no con la venganza. Así se rompe la cadena. Casi todo el mundo ve la eficacia del perdón para evitar conflictos. Perdonan por propio interés. Piensan en lo suyo, en su paz, en la tranquilidad interior. Hay otra película llamada Cadena de Favores, que trata de personas que multiplican el bien haciendo el bien. Hay cadenas que el enemigo construye y que hay que romperlas con el perdón. Sí, claro. Porque ¿sabes? Satanás busca la discordia y Dios busca la reconciliación. Pero hay otras cadenas las de favores. Mira, la ofensa es mala porque se opone a Dios, que es la verdad y el amor. Tú tienes que perdonar a la gente porque Dios te ha perdonado a ti. Y además mucho. Y me ha perdonado a mí. Por eso no se puede hacer verdadera oración si no nos hemos reconciliado. Si os dais cuenta, el tema del perdón aparece en todo el Evangelio. Por ejemplo, en el sermón de la montaña, ese discurso programático de Jesús, dice, si al llevar tu ofrenda al altar, Dios, sabiendo que los hombres estaban enfrentados con él, se puso en camino para reconciliarse con nosotros. Jesús lo que hace es adelantarse. ¿Acordáis? Antes de instituir la Eucaristía, se arrodilla y lavó los pies de sus discípulos. Y a mitad del Evangelio de San Mateo está la parábola del siervo Despiadado. Se le había perdonado la deuda de 10.000 euros y él no está dispuesto a perdonar 100 céntimos. Es absurdo. Cualquier cosa que debamos perdonar es siempre menor comparada con lo que Dios nos ha perdonado. Y al final de su vida Jesús dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Siempre una disculpa. Por eso no podemos rezar correctamente si tenemos algo contra alguien. No sería una oración sincera. la ofensa tiene que ser sanada y aquí es donde nos encontramos con el misterio de la cruz del Señor que es la que sana la ofensa Adiós. también en nuestra vida habrá cruz y junto a la cruz estará nuestra madre Vamos a dejar unos minutos para que tú pidas luces al Señor por si tienes que perdonar a alguien. Saca algún propósito de hacer una llamada o lo que el Señor te sugiera. Te doy gracias, Dios mío,